1: Las noticias.
2: ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier La Torre.
2: Las noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Así como llegué
0: a ti, ahí, me volví. una noche loca que me recorre todo el cuerpo. Ya, pasando la nota, que boca, boca, una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca adrenalina.
1: en la Dana Paola y así lo saludamos esta tarde. Una tarde muy bonita, muy bonita, con, con nubes, con nubes oscuronas, frescón, hace friecito, están bajando las temperaturas. Entonces habrá que ponerle eh, muchísima atención. Por cierto, atención allá en Tabasco, Veracruz también en, en Tamaulipas, porque se está formando otro huracán. Al ratito le vamos a tener todos los detalles. Todavía no tiene nombre, pero hay unos aguaceros que Dios te guarde. Bueno, éxtasis se llama esta canción de la Dana Paola. Le está yendo muy bien. Eh, tiene fechas agotadas en sus conciertos. Qué bueno, qué bueno, qué gusto. Oiga, pues antes de ir con mis compañeros, con... Con Miguel Aquino, con Anita Lomelí. Primero, pues déjeme saludarlo correctamente a todos nuestros amigos en el país. También allá en los Estados Unidos vamos a tener muchísimos temas, pero pues mire, yo la verdad es que trato todos los días, todos los días y, y pues de, vamos construyendo eh, cosa que le agradecemos a usted muchísimo. La verdad, estamos muy, muy a gusto eh, en esta en, en esta eh, transmisión que tenemos todos los días con usted y le queremos agradecer que nos acompañe, porque no hay nada más triste que un esfuerzo sin resultados. Me quiero yo imaginar no en cuántas ocasiones escuchamos que el programa de esto, que el programa del otro, todas estas eh, anuncios que hacen los gobiernos, todos, ¿no? desde los municipales, estatales, federales, que, que tal programa, que este otro. Y cuando ves que no hay resultados, bueno, a mí me entra una, una tristeza enorme. Pero pues se agradece la honestidad, eh, se agradece ese, ese diagnóstico, porque para qué nos vamos a engañar, para qué vamos a seguir suponiendo que las cosas van bien cuando las cosas están de la fregada. Cuando las cosas están muy mal. Y esto, eh, pues, eh, viene a colación de lo que dijo esta mañana. Dijo varias cosas interesantes el eh, presidente ahí en Palacio Nacional, pero una de las más interesantes este, es este diagnóstico en torno a la, a la economía, y, pues, de plano, así abiertamente, sin tapujos, dijo que gracias a, los a, la, a la economía informal, es decir, aquellas personas que. Pues que tienen que trabajar eh, sin ninguna, eh, sin ninguna seguridad social, sin ninguna garantía y que tienen que poner ahí un puestito en la calle a la buena de Dios y que están pues dependiendo de las extorsiones de los delincuentes, de los criminales y también de las autoridades. ¿eh? Porque no cree usted que poner un negocio en la calle, que ser, eh, como le dicen, eh, informal, cosa que pues es muy injusto porque trabajan muchísimo, eh, no, no significa que, que no paguen. Claro que pagan, pagan tanto o más en ocasiones que aquellos que pues tratan de hacer también un esfuerzo por abrir un negocio por la ruta de la formalidad, cosa que es dificilísimo en México. Es muy difícil generar empleos, es muy difícil abrir un negocio y para algunas trabajadoras y trabajadores, pues ahora nos damos cuenta que también les sale muy caro trabajar como formales porque les descuentan una cantidad de dinero enorme. Al patrón les cuentan mucho, a los trabajadores les descuentan mucho. Entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor nos alentamos a la informalidad. Entonces, pues en un país donde la economía no jala eh, escuchar desde Palacio Nacional que las remesas fíjese usted cuáles son los motores la economía informal y las remesas de los migrantes Dice, eh, se, se dijo hoy en Palacio Nacional que eso evitó un estallido económico, un estallido social y político a su llegada al gobierno pero ahora las cosas tampoco han cambiado han pasado cuatro años la pobreza aumentó la economía informal aumentó y las remesas son el, el respiro. Dice, creció tanto la economía informal, y yo quiero decirle a esa gente que nos salvó de una crisis mayor, el país estaba en decadencia, eh, pero la pregunta es, ¿y ahora, y ahora qué? Pues ya pasaron cuatro años y dice son dos válvulas de escape que permiten la estabilización económica del país. Eh, se va a recibir muchísimo dinero. Dice que los migrantes van a enviar remesas por 60 mil millones de dólares. Son héroes que en vez de quedarse en el país, optaron por actividades, eh, este, optaron por lanzarse. Dice, a ver, esto es muy importante. Son héroes que en vez de quedarse en el país y optar por actividades ilícitas, por el crimen, muchos jóvenes se lanzaron a buscarse la vida y trabajar honradamente donde existen oportunidades. Híjole, qué diagnóstico tan duro, qué diagnóstico tan fuerte decir que en México no hay, que la, la alternativa es el crimen, que la, que la alternativa son actividades ilícitas y que te tienes que ir a traer el dinero para que sean los dos motores que están encendidos. Y cuando escuchas eso, dices... Pues, eh, ¿y entonces qué ha pasado durante estos cuatro años? Ya le queda un año porque luego ya toda la rebatinga electoral, que por cierto también ya sumó a Noroña y a Monreal a, los, a las corcholatas. Eh, ¿Qué pasó entonces? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué está todo apagado? Pueden decir que si los rusos, que si la guerra, que, que si la, lo que usted quiera y mande. Pero venimos con esta canción de que gracias a las remesas y gracias a que la gente se aventura a poner un negocio en la calle, a ser ambulante o a ser informal, la economía está, está saliendo o se han evitado estallidos sociales. Se agradece la honestidad, desde luego, ¿no? Es mejor escuchar este tipo de situaciones. Y a depender de las remesas, qué ecuación tan complicada, qué situación tan eh, tan difícil. Por eso le agradecemos muchísimo que nos ayude a construir esta, este espacio y que nos ayude a abrazar a aquellos que sí quieren la economía formal. Y que sí quieren eh, bat y que batallan, desde luego, con reglamentaciones, con obstáculos, con presiones, con extorsiones, con chantajes, con la torpeza de muchos funcionarios en las ventanillas que te ponen trabas y trabas y trabas y trabas. Es, es terrible. Pero bueno, ya lo vamos a tratar más adelante. Felicidades a todas las niñas, porque hoy es el Día Internacional de la Niña y no se crea. No todo es tampoco eh, miel sobre hojuelas en ese, en ese tema. Hay muchas cosas que tenemos que, que modificar, que cambiar en este país respecto a la situación de las niñas, porque por ahí precisamente estamos iniciando pues, una serie de, 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 de comportamientos, de relaciones, de roles, ¿no? E incluso desde el gobierno se establecen, yo me acuerdo cuando decían, pues van a ser las mujeres las encargadas de cuidar a los enfermos en, en la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué estar repitiendo de nueva cuenta esos, eh, esos roles que tanto han afectado a las mujeres de este país? Y todo inicia precisamente si nos ponemos a pensar en la situación de las niñas en México. En fin, ¿cuánto tema para compartir con
3: usted? Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Muy buenos días. Pues aquí muy atento con todos tus comentarios. Y sí, la verdad es que de repente se, se confunde este discurso sobre la gente que tiene que salir del país para tener mejores oportunidades y la forma en la que de pronto nos lo presentan, bueno, pareciera que esa es la, la forma correcta. Y no, esa no es la forma correcta. La verdad es que al final si se va a generar riqueza, si se va a generar empleo, si se va a activar una economía, pues qué mejor que se active que se active precisamente la de tu, la de tu país. Pero bueno, vamos a estar platicando de todo esto. Vamos a estar platicando también acerca del huracán Julia, que cada vez se está acercando más hacia algunas, zonas del, hacia algunas zonas del Pacífico. Y también, bueno, vamos a estar en Chiapas, vamos a estar en Chiapas con este seguimiento acerca de estos jóvenes estudiantes que resultaron por ahí intoxicados y que hoy, bueno, pues las autoridades... Pues La verdad es que no queda absolutamente nada claro. Ya buscamos a las autoridades de la Fiscalía del Estado y bueno, pues dicen que hasta el momento no habrá entrevistas. Pero también, bueno, pues estaremos hablando acerca de eh, pues cómo está la situación de las niñas, de las niñas principalmente en México y en el mundo. Y de todo esto estaremos hablando con especialistas. Anita Lomeli ya está en la línea y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola Miguel. Hola. Qué gusto saludarlos. Pues sí, eh, muchas cosas para reflexionar después de lo que escuchamos esta mañana. Eh, la economía informal, eh, qué importante ha sido para todas esas personas que, pues, tronaron en, en pandemia, por decirlo, por hablar de este, de este pasado inmediato que tenemos muy presentes nosotros. Pero eh, Miguel, yo creo que es muy importante hablar de educación, hablar de cómo le damos un viraje a estas carreras, a estas licenciaturas, ¿no? ¿De qué hay más expertos licenciados que no consiguen trabajo? Porque a lo mejor necesitamos más técnicos en otras áreas. Yo, la verdad es que amo México, no solo tenemos un México, aquí nací, aquí como muchas y muchas de ustedes, y, y no, no, no me resigno a tratar de, de luchar porque mis hijos se vayan fuera para, para pues que que puedan tener aspiraciones. México es un país que cuenta con todo, depende, lamentablemente, pues también padecemos a las y los gobernantes, pero hasta ahorita la hemos librado, entonces yo creo que tenemos que hacer un análisis distinto y este no dejar de luchar, Miguel, ni por lo que queremos, ni por lo que soñamos, ni por lo que deseamos, pero sí cambiar el tema de la educación. Eh, por lo pronto no sabemos exactamente qué es la educación nueva mexicana, pero sí podemos saber que se necesitan técnicos, que a veces contratan mano de obra especialista extranjera, porque nosotros no la tenemos. Entonces, en lugar de toda esta cuestión eh, burocrática, política, pol que, que todo se politiza, además todo se politiza... Y, y, y es lógico, vamos para las elecciones Está muy bien que haya 100 aspirantes a, a ser presidentes o presidentas Está muy bien Pero sí creo que nosotros vamos a concentrarnos En cuáles son las esas bendijitas de luz que, que existen en nuestro país para hacer la diferencia Me sentí sí, sumamente angustiada Cuando estaba escuchando este, La Mañanera Entiendo, eh, pues... Este, el tema de la honestidad, pues sí, pues sí, como decía Javier, es invaluable saber lo que pasa para tener un buen diagnóstico. Ahora, bueno, si ese es el diagnóstico, ¿para dónde nos movemos? Ya pasaron cuatro, falta uno y medio, faltan dos y los que vengan, ¿para dónde nos movemos? En donde nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros nietos realmente puedan tener ese México por el que tanto hemos trabajado todos, Miguel.
3: Sí, la verdad es que sí, eh, independientemente de pronto de estas carreras, hoy en la mañana, que como tú bien dices, con estos discursos que, que de pronto escuchamos, que si son tres, que si son cinco, yo no sé si si siguen siendo los tiempos, Me de repente no me preocupa, pero sí es un poco incómodo que ya los que están hoy en el poder pues están pensando en quién los va, pues, quién los va a suplir, quién los va a suceder, pero sobre todo, Anita, como si las cosas en el país pues no tuvieran que arreglarse, ¿no? Como si no hubiera tantos, tantos pendientes. Yo no sé si las cinco corcholatas que hoy se mencionaron, o las treinta y ocho de la oposición lo van a hacer, pero yo creo que en lo que nos tenemos que enfocar es en los que están ahorita, ¿eh? En los que están ahorita en la silla, en los que están ahorita en el... Los que tienen ahorita el control, el control remoto, esos son en los que creo que nos tenemos, nos tenemos que ocupar. Y hoy también, bueno, pues se habló mucho con el tema de salud, un tema en donde también estaremos abordando el día de hoy, amigos, Anita Lomelín, aquí en las noticias con Javier de la Torre, porque ya se viene la temporada de invierno, eh, ya se viene la temporada de invierno y por ahí escuchábamos a los encargados de, de, de las cuestiones de salud en este país en donde dicen pues que hay una cantidad importante de virus, de bacterias que tienen que ver con enfermedades respiratorias y que no solamente tienen que ver con el COVID, hay que cuidarnos, hay que protegernos. Es una situación que, como ya vimos, bueno, pues se puede complicar si no lo hacemos, sobre todo porque pues yo... Quiero ver quién se atreve a decir que ya conocen a la perfección lo que ha sucedido con el COVID y sobre todo estas mutaciones que ha tenido Anita. Y, y todo esto se suma a, también al aviso el día de ayer, al comunicado el día de ayer por parte del gobierno federal en donde dicen que, pues que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en lugares cerrados. ¿Qué opinas?
4: Mira, yo creo que este si bien no entendimos... Todas las lecciones de la pandemia Porque pues de entrada eh, Podríamos pensar en que nos volvimos un poco más humanos Y regresamos a reflexionar Sobre nuestro nuestro origen no Y que valoramos Mucho más un abrazo y los reencuentros Y digo que no aprendimos nada Porque llevamos 10 meses de guerra Eso por un lado, pero por el otro Por lo menos Oye, que ya no usen los cubrebocas Bueno, pues eso, díganlo Que lo diga quien, bueno, ya lo dijeron yo creo que tenemos una responsabilidad social todas y todos si yo tengo tos yo me voy a poner mi cubrebocas porque pues corre riesgo el que está enfrente no qué incómodo que ya sabemos que estas pequeñas partículas de saliva nos pueden causar tanto daño y en covid eh, pues los, las personas asintomáticas que andaban circulando por ahí sin querer pudieron haberle causado la muerte a una persona mayor con una salud deficiente este entonces no podemos perder ni olvidar que todo este sufrimiento, si sí, todo se contagia, así que si se siente mal, trate de quedarse en casa, no hay que sentirse culpable sin abusar por estar enfermo, pero sí hay que tener una responsabilidad, si nos vamos a subir al transporte público, pues yo sí, si me disculpan, pues me voy a trepar con mi cubrebocas, porque pues es muy complicado ahorita entender que nos vamos a ir todos, Hombro con hombro, en pocas palabras y poco fino, embarrados, ¿no? Con todo lo que hemos padecido, Miguel. Entonces, si po, no sé para qué dicen que ya no es obligatorio, ok, señores, muy bien, ya no es obligatorio, pero sí tenemos una responsabilidad social y sí si nos contagiamos, Miguel. Es no, la época supuesto. de invierno, la influenza, tenemos influenza de tres tipos, coronavirus de otros como cinco tipos, este y lo que se vaya acumulando.
3: Así es, así que bueno, vamos a tener vamos a tener que hacerlo y vamos a tener que cuidarnos y además de los temas de salud, de los temas de economía, por supuesto, otro de los temas que aqueja, otro de los temas que nos tiene preocupados y que también nos debe tener ocupados son las cuestiones de seguridad. Ayer Chiapas, fíjate que en los últimos meses y qué bueno que va a estar con nosotros Pedro Gerardo López, si no es que por lo menos en los últimos dos años, Chiapas ha jugado y ha repre y ha estado en este escenario y en este mapa de la lucha contra la delincuencia organizada ha tenido un papel muy importante. De repente nos concentrábamos en los del centro del país, en los de la zona del Pacífico más hacia el norte y sobre todo los que están ubicados principalmente en el norte como Tamaulipas, Nuevo León. Pero Chiapas de pronto, Pedro Gerardo López, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias, amigo, de pronto Chiapas empezó a tomar pues un papel muy importante en esta escena. En, aparecieron grupos y aparecieron incluso hasta autodefensas porque vaya que el crimen organizado pues llegó a sentarse y por lo que vemos apoderarse de Chiapas y un ejemplo lo que vivimos el día de ayer en la zona de Jiquipilas. ¿Cómo estás, amigo? Buen día.
5: Amigo, qué gusto poder saludarte, Miguel. Este, así es, en los últimos años estos grupos eh, criminales han migrado también extendido hacia el sureste del país y han tratado de recomponerse o de tomar el control de estas zonas que todo mundo sabe son, eh, por supuesto, las vías eh, que con las que después de cruzar por Centroamérica vienen los estupefacientes hacia el norte del país y después a los Estados Unidos. Esta recomposición ha llevado a la disputa cruel en los últimos años, como tú bien lo has dicho, de la zona limítrofe entre Guatemala y Chiapas, la zona de la Mesilla, los constantes enfrentamientos con armas de grueso calibre, incluso con esas eh, eh, ametralladoras Barrett, eh, con vehículos blindados, las mujeres han encontrado vehículos ahí que tienen este blindaje de tipo 4 y 5 eh, han encontrado estas ametralladoras eh, eh, de alto, muy alto calibre y bueno, lo que sucedió en Bochila es justamente el reflejo de lo que está sucediendo en los últimos años en Chiapas, la madrugada de, de lunes, desde la noche del domingo, la madrugada del lunes se recrudeció justamente allá en Jiquipilas un grupo armado de por lo menos una docena de camionetas con hombres fuertemente armados ingresó a este a este lugar entre entre Jiquipilas y Cintalapa que está muy cerca, cerca de 70 kilómetros de la capital del estado. Y bueno, protagonizaron durante muchas, muchas horas, más de 20 horas, eh, enfrentamientos en, en, en calles y avenidas. La Guardia Nacional intentó ingresar, el ejército intentó ingresar, pero no pudieron y tuvieron que prácticamente acordonar Toda la zona esta que, que, que lleva de la costa hacia el, el centro del estado. Incluso hay muchos videos que han logrado surgir de eh, de la población, que es quienes ha, han expuesto un poco de material. Y hay un audio justamente que abra, habla y muestra el, de lo que sucedió allí en, en Jiquipilas. escuchamos este audio.
0: ¡Están tirando! Todo, ¡Están tirando! ¡Venido! ¡Venido!
3: ¡Resiste, carajo!
2: ¡Herido! ¡Ajúrame! Vamos a bajar el barre. ¡Están está tirando, güey! ¡Se pegan, güey! ¡Ahora no, ¡Ponte no el
5: pego, y bueno, eh, Miguel, déjame decirte que después de muchas horas eh, no se permite el ingreso de los medios de comunicación a estos municipios. De hecho, es muy complicado poder ingresar. Hay algunas vías, sí, son caminos de extravío, pero son sumamente peligrosos poder ingresar. Las autoridades no han, no han dicho de manera oficial qué fue lo que sucedió, cuántos hay detenidos, si hay personas lesionadas o fallecidas. De manera extraoficial, Miguel, se sabe únicamente de la detención de por lo menos 12. Eh, personas, doce eh, eh, presuntos delincuentes, con un arsenal y con dos eh, vehículos. Se habla de elementos del ejército mexicano que fueron llevados a una clínica de la Secretaría de Salud con atención. Se habla de por lo menos cuatro elementos del ejército muertos y uno de la Guardia Nacional, pero hasta ahora no hay nada de manera oficial, únicamente los videos que la misma población ha, ha logrado este, enviar a algunos de sus familiares, algunos de los medios de comunicación, pero la verdad es que es una, es una una zona de eh, mucha complejidad porque lógicamente nada más hay una entrada y una salida y lógicamente la, la, por carretera, claro. Y entonces eso complica todavía pues el que puedan ingresar de manera segura a ese lugar.
3: Miguel. Y, y, y de pronto al escuchar todo esto... 24 horas o, o, o alrededor de 24 horas de terror, de, 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 de la desesperación, de lo, del armamento. Ahí es cuando nos preguntamos la capacidad que tienen estos grupos de la delincuencia organizada, Pedro. Pero también de pronto, eh, no quiero cuestionar el trabajo de nadie, porque la verdad es que de pronto vemos las imágenes y hasta... Me atrevo a decir que por un momento los soldados se vieron emboscados, no sé si superados, yo no estuve ahí, pero la verdad es que hablar de un enfrentamiento de 24 horas y que no se tenga claridad de lo sucedido, una de dos, o, o nos están ocultando algo, o a lo mejor es cierto, ni siquiera ellos mismos saben qué fue lo que sucedió y cuáles fueron los resultados reales, amigo
5: así es mira de, de hecho déjame decirte que incluso el, el ejército mexicano y la guardia nacional prácticamente atravesaron sobre la autopista eh, de de Arriaga a Tuxla atravesaron en las, en las, en los eh, vehículos eh, y no dejaban pasar absolutamente a nadie, estaban con el armamento y únicamente incluso se escuchaban los disparos, había gente que estaba sobre las carreteras, gente que lógicamente de ese, que habita en esas regiones, que tiene familiares o que iban de, de regreso a su a su vivienda y no pudieron pasar por muchas horas, entonces hasta hoy no hay claridad y bien tú lo puntualizas o sea, no, no la autoridad pues la verdad es que sí pudo haberse eh, visto en rebasada, porque si este grupo tuvo capacidad para enfrentarlos por más de 20 horas, ya te imaginarás la situación que pudo haber pasado y, y que no haya incluso hasta hoy, después de más de 24 horas, una, eh, un comunicado de lo sucedido. Habla justamente de este tipo de, de situaciones tan complejas y tan difíciles que estamos viendo en el este del país.
3: Sí, y sobre todo de la angustia y, y yo no sé si ha sido una constante te voy, a te voy a pedir, este Pedro Gerardo Que nos aguantes unos minutos Tenemos que hacer una pausa Y no sé si también ha sido una constante Porque quiero platicar contigo A ver, ¿qué más hay acerca de, del tema este De los de los chavos de secundaria Que resultaron intoxicados? No sé tú, quiero que me des un, tu punto de vista Sobre todo porque, bueno, tú Todos los días tratas estos temas y ves Y ves todas estas situaciones De repente esa falta de opacidad, esa falta de, de claridad, esa falta de, de comunicación, el de, el de informar qué es lo que está sucediendo por parte de las autoridades del Estado de Chiapas, de repente te hacen especular de más. Hoy pedimos de, bueno, desde el día de ayer hemos pedido una entrevista en la Fiscalía del Estado, pues para saber por qué unos dicen que si fue cocaína, que si fue otra cosa, pero nadie, absolutamente nadie nos ha respondido. ¿Te parece, este, me aguantas unos minutos, amigo, y por regreso supuesto, contigo? claro que sí. Claro bueno, que vamos que sí, rápidamente a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alata. Río
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
1: antes que los demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
4: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo y la carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 12. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Ya estamos de regreso en las noticias con Javier La Torre y pues escuchaba muy atenta. Esta conversación, Miguel Aquino, con nuestro corresponsal Pedro Gerardo López, corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas, sobre este, este, pues este capítulo de violencia, uno más en, en Chiapas, justamente en Jiquipilas. Y la verdad es que de todo lo que hemos leído y de todos los videos, pues seguimos esperando la información oficial. Pedro Gerardo, yo quería decirte, has, que de repente lo no oficial parece lo más claro, porque si un enfrentamiento armado dura tantas horas, no tenemos información oficial, pues yo no sé si en un país como México, que tiene el Ejército, la Guardia Nacional, y pues ya si quieres también pon a los marinos, a la hora que está pasando una emergencia de estas no puede llegar realmente la autoridad y poner orden, me parece gravísimo que se perpetúe un, una balacera este, pues, tantas horas y que hoy no sepamos realmente qué pasó, más que si nos metemos con estos, como se llama, los, los guacamayas, estos que hablan ahora de, de todas las filtraciones, que son quienes dicen que son los grupos de narcos quienes se están apoderando de Chiapas. ¿Qué sabes al respecto, Pedro?
5: Anita, si es, la zozobra de miles de familias en prácticamente tres municipios en toda una región tan importante de una zona ganadera, eh, una zona eh, importante de cruce entre el centro de Chiapas y la zona de la costa y, la, y hacia, hacia Oaxaca. Y bueno, sí, que no haya claridad te lleva a la especulación, te lleva a, a que, bueno, entonces como ciudadano digas, bueno, ¿qué está pasando si la misma autoridad? No puede darme seguridad y no puede darme, decirme con claridad en qué lugar estoy viviendo. Hablas de verdad, es una situación gravísima, como tú bien lo dices, Anita, porque, bueno, eh, nos da más miedo todavía vivir en este nuestro México.
4: Y, y por lo pronto ahorita las cosas, la, no hay clases, los comercios cerrados, ¿todo sigue en este sentido?
5: Así es, no hay, la gente todavía tiene miedo de, de salir, hay una fuerte presencia de elementos del ejército y de la Guardia Nacional eh, tratando de dar con el paradero del resto de estas personas que pues, se movieron durante prácticamente un día eh, sin ningún problema con armamento de grueso calibre en estas camionetas blindadas por esta región de manera extraoficial únicamente se habla de estos detenidos, pero no los han presentado entonces o no han dicho exactamente qué fue lo que sucedió cuando han dicho los muertos, entonces la gente tiene zozobra, algunos pequeños negocios son los que alcanzaron a abrir sus puertas, pero lógicamente pues con el miedo y la zozobra de poder continuar o retomar la vida
4: Oye, y sigue cerrado porque se supone que hay un bloqueo por parte de la Guardia Nacional en la ruta de Sintalapa-Ocosococo
5: no, la autopista ya fue liberada, ya hay eh, ya hay circulación sobre la autopista, es una vía muy muy importante, es la prácticamente la que comunica la zona de la costa de Chiapas con el centro del estado y lógicamente la zona norte. Entonces, eh, ya, ya fue abierta después de, de muchas horas, la autoridad se limitó únicamente a centrarse dentro de esta región, entre los municipios, y prácticamente la, eh, la autopista, la carretera antigua, digamos, que era el, el, el que pasaba por esos municipios, son los que todavía se encuentran en unos pequeños retenes de revisión de las autoridades de la Guardia Nacional, principalmente ahí en, en esta en esta zona.
4: Oye, ¿y el fiscal del estado andará de vacaciones o qué sabemos?
5: Pues mira, no hay ninguna eh, comunicación oficial, nadie quiere decir absolutamente nada, ni siquiera las en el, la, eh, la Secretaría de Salud quiere informar cuánta gente atendieron en este hospital que se encuentra allí en, en el municipio de Cintalapa, que se supone que fue donde llevaron a los, a los militares heridos, e incluso también eh, llevaron a algunos, se supone a, eh, a tuxtla Gutiérrez a la capital, eh, nadie quiere decir absolutamente nada. E imagínate, desde la noche, eh, el día domingo, todo el día el eh, lunes, y hasta hoy no han dicho absolutamente nada.
4: Bien, pues estaremos muy pendientes en cuanto a esto, porque en Chiapas han pasado muchas cosas, Miguel.
3: Sí, así es y por supuesto quiero aprovechar que estamos platicando con Pedro Gerardo López porque también hemos buscado para este tema y no sabemos absolutamente nada. ¿Qué se dice, amigo? ¿Cómo va el caso de estos chavos intoxicados? Recordemos que el pasado el pasado viernes eh, por lo menos 57 jóvenes de entre 13, 14 y 15 años fueron hospitalizados de emergencia por una intoxicación. Unos dicen que por cocaína, las autoridades dicen que no, que esto es negativo. Chavos de la escuela secundaria Juana de Asbaje ahí ubicada en una de las zonas de Chiapas. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo van las cosas, Pedro?
5: Así es, mira, el viernes a final de cuentas fueron atendidos 110 jóvenes, tanto en el Instituto Mexicano de Seguro Social como en el hospital que se encuentra de la Secretaría de Salud. Eh, una madre de familia eh, tomó la determinación de manera particular hacerle un estudio de, de sanguíneo químico a su, a su hijo. Y bueno, en ese estudio, que lo hicieron de manera... Eh, expres también si hay que decirlo resultó el resultado dio positivo a colidrato de cocaína eh, este eso llevó a que justamente el resto de los padres de familia eh, dijeran que bueno lo que habían consumido todos los jóvenes era cocaína los jóvenes fueron atendidos le... fueron prácticamente todos dados, únicamente una observación durante el domingo y fueron dados de
4: alta sin embargo ayer eh,
3: Estamos teniendo ahí unos problemitas con, con Pedro Gerardo, vamos a ver si lo la podemos recuperar. Oye, Miguel, Mucho pero mejor. fíjate
4: que la gente que pues ha platicado que se hicieron eh, análisis en laboratorios privados, le sale positivo, pero en los análisis del gobierno, ¿no?, de los laboratorios públicos, sale negativo, la verdad, o sea, ¿qué...? Qué vergüenza ¿no? que no haya nadie que diga, a ver, si esto salió positivo y esto salió negativo, tenemos un problema. No podemos dar por hecho ni que no es o que sí es. Pero la verdad es que nos movemos en una ambigüedad de desinformación lamentable. Y hay un niño, eh, quedan dos en el hospital, un niño está grave, está intubado. Eh, puede perder la vida debido a esto que sucedió. Y pues a, a mí me que Pues con la experiencia, como papás Miguel Aquino, pues con una carne de puerco intoxicada, pues no acabas así.
3: Sí, sí sin duda. A ver, ya recuperamos a Pedro Gerardo. Sí, Pedro, de ahí te ah, perdimos. Sí,
5: sí. Y bueno, están en CIO, tres Comisión, viendo lo decía Anita, dos ya de complicaciones, están uno eh, grave dicen las autoridades, pero hasta ahora no dicen qué fue lo que sucedió. La autoridad únicamente se limita a decir están haciendo los exámenes periciales, que están haciendo los exámenes químicos, y que tendrán la certeza en los próximos días para decir a los padres qué fue lo que sucedió. Las clases todavía no han sido retomadas en este lugar, y bueno, eh, pues no se sabe. Un asunto como este, a veces se hace 15 días en el municipio de Tapachula, 14 niños también habían sentido intoxicación, se habían sentido mal y fueron atendidos. Hasta ahora, en ninguno de los dos casos, eh, Miguel, Anita, hay eh, algo claro, las autoridades dicen que están todavía haciendo los estudios, que están revisando qué fue lo que sucedió. Algunos dicen que cocaína, algunos dicen que incluso eh, era alcohol lo que habían consumido, pero no se sabe si se acierta qué fue lo que sucedió. Y como bien lo decía Anita, por un alimento descompuesto no te vas a poner así.
3: No, no, y es muy importante saber qué sucedió porque son tres casos de intoxicación. Ya nos narrabas tú perfectamente dos, pero todavía hay un tercero. Tres casos de intoxicación que esto, por supuesto, ya no puede ser una casualidad. Algo está sucediendo y por supuesto que... Algo, algo pasó y alguien tiene que responder y alguien tiene que dar muchas explicaciones. Pedro Gerardo, amigo, te mando un abrazo. este Estaremos por, por ahí platicando en los próximos días, si me lo permites. Y por lo pronto, gracias y cuídate mucho.
5: Fuerte abrazo, Miguel. Un saludo, Anita. Gracias, Pedro.
3: Saludos, muchas gracias. cuídate. Anita, vamos rápidamente a un recorrido por el interior de la República.
0: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, anunció la convocatoria internacional a médicos especialistas para laborar en México con el objetivo de reclutar a 749 especialistas. En conferencia de prensa matutina, Robledo indicó que estos médicos trabajarán en 54 hospitales ubicados en lugares apartados en donde la población no cuenta con seguridad social. Los interesados deberán tener un pasaporte vigente, título y cédula profesional o equivalente, su currículum actualizado y firmados, dominio del idioma español, así como una carta de su último empleador. Estos deberán postularse en la página www.medicosespecialistas.gov.mx. Por último, el funcionario señaló que los médicos mexicanos que estén interesados también podrán postularse. Informó Liz Carmona.
4: En el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora hoy, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México informó que este año ha atendido a 4.957 niñas, de las cuales el 60% son del Interior de la República, de estados como Jalisco, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Además, también se han atendido casos internacionales de Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos y España. El Consejo recalcó que dos de cada tres casos son por apoyo psicológico, seguido de ideación suicida y maltrato infantil. En caso de requerir apoyo, el Consejo a través de la línea de seguridad y chat de confianza brinda guía jurídica y psicológica gratuita en el 5555 33
3: 55 3355 -325. Informó Ángel Villegas.
4: Gracias, gracias por este recorrido en el país, Miguel Aquino.
3: Gracias, Anita. Bueno, pues vamos a vamos a abordar también aquí un tema un tema muy interesante que tiene que ver con la ciberseguridad, sobre todo en los últimos días. Mucho se ha hablado acerca de los fraudes, mucho se ha hablado acerca del robo de identidad, del robo de tu información, y hay que estar muy pendientes, sobre todo porque ya se viene fin de año, en noviembre se viene ya lo que se le conoce como como la, precisamente esta venta del Buen Fin. Así que, por favor, hay que tener muy, muy en cuenta. Ah, por ahí leía yo un reportaje sobre eh, cuestiones de seguridad, tanto en la Unión Europea como en los propios Estados Unidos, en donde están muy preocupados con estos asuntos, donde tiene que ver con los puntos de venta, de las famosas terminales que de pronto, bueno, algunos de los negocios utilizan. Entonces, hay que estar muy pendiente con esto y parece que ya está nuestro siguiente entrevistado, Anita.
4: Así es, Miguel Aquino la verdad es que ya uno se supone que era mucho más seguro pero ahora resulta que de, que de tan seguro es inseguro, por eso queremos platicar justamente con Alejandro Canseco Álvarez, es integrante de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México y pues este es el tema, ¿qué hacemos con la seguridad y con estas terminales? Gracias por estar con nosotros Alejandro
6: Hola Ana María buenos días, gracias por la invitación justo es un tema súper interesante que ha estado en boga en, en muchísimos medios de comunicación, el cual vemos que México se ha destacado en un mercado atractivo para cualquier sector financiero, en, en específico el sector fintech. En tan solo un, en el último año ha tenido un crecimiento del 17.4% según datos de una, una conocida por Entonces, eh, pues, Cabe recalcar que todo este crecimiento que ha tenido este sector en medios de pago eh, con incorporación de agentes tecnológicos, pues hay, ha considerado nuevas medidas eh, consideradas al, al tema de, de, de seguridad, ¿no? Todo el tema de, de que estas este, eh, entidades de tecnología financiera pueden contar con mecanismos de seguridad robustos y por eso también hay un aumento en, digamos en los intentos de fraude que se han estado escuchando últimamente en los temas de, de ataques cibernéticos a estas plataformas de tecnología. ¿no?
4: Eh, ¿cuál, ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿De qué tenemos que esta, estar este pendientes? Ya por lo pronto, si sí decimos, me puedes Muy traer la termin terminal, e incluso la gente trae la terminal solita, ¿no? Pero este algunas este recomendaciones, porque pues el NIP es el NIP, Claro,
6: claro, muy buena pregunta A mí me encanta eh, Voy a hacerlo o lo voy a dividir en dos puntos importantes Uno, recomendaciones para las plataformas de, de que están ofreciendo estos servicios financieros A través del uso de tecnología Y por otro lado, recomendaciones para nuestros radioescuchas Para que no puedan, bueno, digamos No no, no sean sujetos a un, a un fraude de esta naturaleza eh, con el primer punto voy a, a considerar el tema de la estrategia de, de que estas plataformas deben de implementar medios de autenticación o estos factores de autenticación que son todos estos mecanismos valga la redundancia de autenticidad, de autenticación basado en características físicas del, del usuario en, en los dispositivos que solo eh, ellos conozcan, posean o este que tengan. Por ejemplo, los datos biométricos, mi querida Ana, Ana María. Este es un buen factor de autenticación que puede disminuir el tema de los de, de fraudes. Otro tema que, que yo consideraría para estas plataformas de tecnología es que establezcan estrategias con versiones eh, en, en primer seguridad o, o mejor conocidas como versiones beta, el cual pueden verificar la seguridad de del servidor de la red antes de ofrecer el servicio financiero ¿no? El tema de cifrado de datos eso también es muy importante que oye de el contador
4: uh -huh. te tengo que decir que esta cosa de los cifrados de datos no le entiendo nada
6: <risa> es nada más que, eh, que compran con las características eh, de ocultamiento de la información a la hora de ingresar a la plataforma eso ¿Has visto cuando entras directamente a tu aplicación de banco y automáticamente ¿Sí? tus datos se ponen en Asterisco? Entonces, sí, sí, sí. Es una recomendación muy importante para estas plataformas. Y recomendación para los usuarios. No compartir contraseñas, que eso es muy importante. Segundo lugar, que eh, si las plataformas de, de tecnología financiera te están ofreciendo eh, mecanismos con biometría, por favor, implementenlos. Eh, otra cosa, yo lo vería con el tema del MIP, también este, no compartir ese tema del MIP.
4: Hoy estamos platicando con el abogado Alejandro Canseco Álvarez, integrante de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Tú te sabes todas tus claves, Alejandro, la verdad?
6: <risa> Buena pregunta. Sí, y a veces las voy cambiando.
4: Ya a mí ya se me acabó la cabeza, la creatividad, ya ya me cansé. Y luego cuando te sugiere la computadora claves, te sugiere unas cosas tan complicadas que acabas apuntándolas en el teléfono en otro lado y yo digo, no, si me roban mi teléfono me van a cachar. O sea, ¿cuál es un sistema inteligente, sencillo, que podemos eh, aplicar para poder tener nuestras claves sin volvernos locos o olvidarlas?
6: Ay, es buena pregunta porque vamos a entrar en un tema Yo, a, a mi consideración Yo confío en mi dispositivo eh, dispositivo móvil Mi dispositivo ¿Sí? móvil me ofrece una contraseña Y con ella, la, 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 eh, pues confío en ella Si Siempre entro con el con contraseña y voy cambiando la, la, la contraseña Pero mi dispositivo la almacena Entonces yo confío mucho en mi dispositivo móvil pero porque tiene factor de autenticación. Eh, el tema de que tiene, eh, digamos, para, para entrar a mi aplicación de, 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 de pagos, tengo que dar mi rostro. Entonces ya con eso considero que es un buen factor de seguridad.
4: Bueno, pues Miguel Aquino, tú estabas muy angustiado porque con este tema de los robos y los fraudes que han aumentado, este, pues ya nos dieron algunos algunos consejillos, Miguel.
3: Hay que tener mucha precaución, hay que tener mucha precaución, ¿no, Alejandro? Sobre todo, mucha precaución en el momento que nos metemos a, a algunas páginas, pero sobre todo también, de pronto, cuando llegamos a estos puntos de venta, en donde hoy, bueno, pues con todo respeto, pues hoy hasta en los mercados públicos te pueden, te pueden hacer los cargos con tu tarjeta, ¿no?
6: Claro, claro, claro. Eso también es muy importante que ahorita la, la Comisión Nacional Banquera y de Valores está haciendo un excelente trabajo en cambiar algunos puntos para robustecer el, el tema de la seguridad. Como justo lo que ahorita comentas, mi, mi querido Miel, es que eh, este tema de, de los NIP que tienen que tener actualmente ya, eh, digamos, ya no ya no se ve como antes que tienes que compartir tu MIP eh, a claro. un servidor, ¿no? Entonces, usted ya por lo menos las plataformas ya cifran la información, ya hay una lucha contra estos temas de ciberataques
3: que últimamente han hecho daño a, tanto a plataformas como a usuarios. Sí, y por ejemplo, a mí me ha tocado que hoy haya unas nuevas tarjetas que no traen número, que no traen nombre y que incluso nada más con meterlas ya ni siquiera te piden tu NIP. El problema es que hoy hay muchos puntos de venta, hay muchas de estas máquinas que que te que tienen la tarjeta que no funcionan o que simple y sencillamente, es decir, en ese sentido, pues sí hacer un llamado a los comercios, a los bancos, para que también empiecen a actualizarse con esas tarjetas inteligentes pues que cada vez están dando menos información tuya para que la te lo tengan los demás, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y, y también cabe mencionar que por eso también es la evolución de los sistemas de pago, o de los medios de pago, ya actualmente hay dispositivos, como bien lo mencionas, puntos de venta, que ya te permiten otro tipo de tecnología, por ejemplo el New Field Communication, que es el famoso NFC, que ya no necesito poner una contraseña en el, en el terminal punto de venta, claro. nada más con tocar el que mi tarjeta toque el, el dispositivo móvil y automáticamente se hace el pago. Sí, creo Esto que sí. Es... Y, y, y,
3: y, este, y otros factores de tecnología que se están implementando, por ejemplo el la tarjeta digamos, digital, exceso, ¿no? La que ya traes en el teléfono puede ser exactamente. también. Exactamente. Y también el fallido código, ¿no? Este también es un es un medio que, que actualmente
6: no México no ha, no ha explotado. El beneficio que podría traernos los pagos con QR, eh, insisto, también el tema de tecnología, de, eh, por ejemplo, yo en una aplicación bancaria puedo sacar mi dinero a través de eh, un, un número y ya no necesito ir al cajero con mi tarjeta, nada más doy un, una clave en el, en el cajero automático y automáticamente me,
3: me da mi,
7: mi
6: dinero.
3: Sí. Esos son algunos ejemplos que, que actualmente vemos. Sí, creo que creo que están muy, hay, hay que estar actualizado porque además es el otro tema. Tenemos que irnos actualizando. Sé que para muchas generaciones, como la mía, por ejemplo, de repente es muy complicado todo este asunto de la tecnología, pero no tenemos opción. Tenemos que irnos actualizando. Alejandro Canseco Álvarez, integrante de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias por esta información y la verdad es que... Creo que hay algo más importante, espero que coincides conmigo, la principal medida de seguridad es la que nosotros mismos implementemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Eh, un privilegio estar con ustedes y con nuestros radioescuchas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Anita.
4: Pues sí, Miguel, gracias, Alejandro, estaremos tocando tu puerta porque son muchas las inquietudes en relación a este tema y pues a tener mucho cuidado con todo, pues con todos nuestros dispositivos, Miguel Aquino. Sí, y, como, eh, y como... Fíjate que el otro día de repente estaba en una junta eh, muy interesante y una de estas personas muy importantes tuvo una urgencia y dejó el teléfono. Entonces yo dije, chin, se lo llevo, ¿no? Y luego dije, chin, mejor no, porque luego si algo le pasa a ese teléfono... ¿Me van a echar la culpa a mí? Este, porque ahora es bien fácil que alguien te pueda robar tus datos cuando ponen su teléfono encima de tu teléfono. Cierto. Total, sí pude alcanzar a, a esta persona y, y me dijo, casi me muero, ¿no? Porque eh, dejó su celular. Pero es muy, 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 muy importante que sepamos cómo escondemos nuestras cosas en el celular. Ahorita me están diciendo que el celular es... Un, es es, es mucha seguridad siempre y cuando podamos eh, Pues tengamos dado de alta nuestro rostro Miguel Aquino, que era lo que decía este Nuestro especialista en este tema ¿Tú lo tienes dado de alta con el rostro?
3: Sí, sí, pero también hay un detalle Anita Que no todos los teléfonos tienen esa tecnología Y regresamos al tema económico ¿Cuánta gente en este país tiene la capacidad De comprar un teléfono inteligente Que tenga esta identificación, el Face ID? Creo que ese es una de las gran, ese es uno de los grandes temas la verdad es que el teléfono celular y estas cosas se han convertido como en nuestra época, en los 80, 90 probablemente, con tu cartera o tu bolso, ¿no? En donde traías tus identificaciones, donde traías la dirección de tu casa, en donde traías seguramente en una hojita los teléfonos más importantes y qué decir de tus tarjetas. O sea, a ese nivel, a ese nivel, Anita Lomelia, amigos, hemos llegado al uso con el teléfono celular, que es más... Yo no sé cuántas veces hablas tú por teléfono, nuestros amigos, cuántas veces realmente utilizan el aparato como teléfono celular. Realmente son dispositivos inteligentes que ahora ese es donde te guardan información. Yo conozco gente que te puedo asegurar que pueden pasar, no días, semanas, que no usan el teléfono para hacer una sola llamada todo es a través de mensaje y todo es a, a través de lo que están utilizando de los diferentes, de los diferentes dispositivos, o sea, estos dispositivos inteligentes sí están cambiando pero también en algunas cosas sí tenemos que ser muy cuidadosos porque vaya que sí es una situación complicada que en un solo aparatito guardemos tanta información
4: bueno Miguel Aquino pues te, si te parece con estas reflexiones nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información a las noticias con Javier Alatorre Carita
0: de inocente, pero no obediente. Sé que tienes en mente y entre tanto ruido quiero aceptar. Yeah. No sé cómo llegué a ti.
2: Ay. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la
1: información
2: antes que los demás. Ya volvemos. El ex presidente municipal de Teotlalco,
4: Guillermo Cortés Escandón, murió y su esposa resultó gravemente herida tras ser baleados en una presunta emboscada en la carretera de Teotlalco waxla esto en el estado de puebla la junta de coordinación política de la cámara de diputados acordó que el pleno discutirá y en su caso votará este miércoles para extender la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 luego de que el senado aprobará modificaciones al proyecto el pasado 4 de octubre la Secretaría de Seguridad de Baja California informó que cuatro jóvenes fueron detenidos en el municipio de Baja Cali, de Mexicali luego de ser sorprendidos cuando conducían a exceso de velocidad y con un arma de fuego entre sus pertenencias. Entre ellos se encuentra Cherlin González, una conocida influencer del estado, así como una menor de edad. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 70 centavos y se vende en 20 con 22.
1: Bueno, muy bien, antes de, de ir con nuestra siguiente invitada que me va a dar mucho, mucho gusto saludar, déjeme decirle la información que está en desarrollo, además del resumen que nos está ofreciendo Anita Lomelí. Bueno, el tema de las corridas de toros, hoy desde desde anoche están en el jaleo, que si se prohíben o no se prohíben las las eh, corridas de toros, entonces por ahí entró este Carlos Puente, el Partido Verde, y el hecho es que se suspendió. Se suspendió el asunto, se va a posponer este tema de si prohibir o no las corridas de toros que son. Mira, hay muchísimas opiniones eh, al respecto, desde luego, pero también es cierto es que, que, que hay una historia enorme. Entonces, sí es un asunto eh, complejo lo, eh, eh, lo que significa, desde luego, el futuro de, los, de las eh, ganaderías de reses bravas, en, en Querétaro hay unas espléndidas, en Tlaxcala también. El, el, el futuro del Toro de Lidia, ¿no? Terminando las las corridas de toros, pues estaría también eh, concluyendo, eh, por así decirlo, porque uno pensaría que como Ferdinando el Toro vivirían ya muy felices en el Para campo, pero, pero no, ¿no? Porque pues hay que este alimentarlos mantenerlos en fin y los eh, ganaderos de reses bravas dirían bueno pues sería sería es, es decir hay muchos temas más allá más allá de las cuestiones electorales que siempre jalan a los a los políticos en la discusión de este tema y los del partido verde son muy torpes son ver, debe por ahí hay uno que otro uno que otro que que, que se salva pero la verdad es que no hacen nada no 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 siempre viven de, del partido cuando en su momento vivían de a la sombra de, del PRI no eh, que les caían ahí unos frutos muy buenos unos millones de pesos muy buenos ahora viven a la sombra de Morena haciendo lo que se les indica desde Palacio Nacional entonces, este, no yo no no confío mucho en, en en las decisiones que pueda tomar el partido el Partido Verde, pero ya les estaremos informando. Hay otra decisión que también quedó ahí atorada, que no se ha definido, que también es muy complicada, es la circulación de camiones de doble remolque, estos trailers enormes en ocasiones son muy buenos y tienen todas las disposiciones para poder circular. Luego ya no pueden entrar a los Estados Unidos, donde la legislación no es tan laxa como en México. Hay transportistas que dicen, bueno, pues es que si me quitas el doble remolque, eh, nos vamos a meter en problemas. En fin, pero lo que hay es una cantidad de accidentes enormes por las condiciones mecánicas de muchos vehículos. Es un asunto que también se quedó ahí verdaderamente atorado. Y rápidamente el desfile, a todos nos gustan los desfiles. A este sí vamos a poder ir porque pues últimamente todos los desfiles es con invitación, todos los desfiles son cerrados ahí en el Zócalo, nada más para los de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de todos estos eh, invitados de Palacio. Entonces son son como eventos, pues va gente, pero pues la verdad es que muy poquita. Entonces eh, este desfile... El de las Catrinas...
4: El 29 lo, de octubre.
1: ¿Es cuando El 29, ¿verdad? El
4: 29 de octubre a las 12
1: horas. Ya están ensayando, vi a unos chavos que, que hubo convocatoria, porque están ensayando ya como comparsas, es como carnaval, como carnaval de la Ciudad de México, y la verdad es que está Bien. muy bonito. Esperemos que sí le metan presupuesto, que no sean tan codos, que no estén reciclando nada más las calacas de, hace, de las de James Bond, todavía andan sacando las calacas de las películas de James Bond, una que hicieron hace años. Ya Bien. también, que suelten de, tantito de, la de dinero. De la que sí. suelten tantito dinero de ese que se quieren gastar en las elecciones, que lo suelten tantito para la gente, que compren este mojigangas, calacas y, y, y que le que le den un gustito a la gente. No todo son elecciones, no todo es la competencia. Entonces, relájense tantito. Están muy tensos así de, no, métele más y agárrale de aquí porque tenemos que ganar, ¿no? Sie no hay pensamiento eh, eh, que vaya más allá de las cuestiones electorales para muchas autoridades, entonces aquí hay una gran oportunidad de que le bajen un poquito se diviertan, es más les puede funcionar mejor hacer un desfile por todo lo alto que andar comprando chalequitos para convencer a la gente de yo te voy a regalar dinero ¿no? regala el dinero que quieras regálalo todo, pero también Métele a la ciudad un poquito. Entonces, qué bueno que va a haber desfile. Al ratito le vamos a hablar de todo eso. Oiga, hay una. Eh, hoy es el Día Internacional de la Niña. Eh, hay, hay muchísimas situaciones al respecto, ¿no? A, a mí. Honestamente no me gusta esto de los días eh, internacionales de. ¿no? Yeah, la, sí. la, la verdad nunca me ha gustado. Yo siento que es un asunto que no debe de quedarse en fechas, porque además es un asunto de discriminación, de discriminación a los niños, de discriminación a los varones, de discriminación a las mujeres mismas. Eh, no, no, nunca me ha gustado este tema, pero es una oportunidad de reflexión. Me parece, me parece muy bien sobre la forma, los roles en particular los roles que, que, que eh, se le quieren establecer a las niñas por muchísimas instancias. La principal es el gobierno. La principal es el gobierno. Yo no veo que el gobierno esté haciendo una situación distinta todo esto que hablan, de que la equidad de género y que la inclusión y que las mujeres... Es, es la, la verdad es que en los hechos ninguna de esas instituciones funciona. Siempre, eh, o por lo menos en algunas de estas historias, para, para salir eh, adelante, es más importante el entorno más cercano, el entorno familiar, alguna maestra, algún maestro... Y la misma reflexión que hagan las niñas, los niños, desde pequeñitos, porque esto de los roles impuestos a las niñas, también hay una, y, y el más reciente, pues yo, la verdad no me gustó nada que cuando estalló la pandemia se dijo desde Palacio Nacional, las mujeres se van a encargar de cuidar a los enfermos, como que ¿Sí? ¿por qué?, ¿Por qué se tenían que repetir esos roles? Y ahora con este tema de la pandemia, si nos ponemos a revisar la deserción, quienes no regresaron a la educación? Los padres de familia que decidieron, bueno, pues ya perdiste dos o tres años, pues ya ahora te vas a tener que preparar para ser eh, esposa, para ser ama de casa. ¿Y qué quiere que le diga de los usos y costumbres? que todo, la, hablando precisamente de, la, de, de los políticos y la sociedad entera, le conviene en ocasiones reproducir este tema de usos y costumbres. Le conviene por economía, le conviene por no entrar en, en conflictos, e incluso en conflictos familiares o en conflicto con las propias autoridades locales o estatales. Hay una niña que tuvo un sueño en la montaña y que, eh, contra todo, avanzó y me da muchísimo gusto saludar a Eufrosina Cruz, eh, que pues mira, yo te puedo presentar como activista, pero me encanta, Bravo. me encanta Eufrosina presentarte como una mujer libre. ¿Cómo estás Eufrosina?
8: Al contrario, muchas gracias don Javier, Ana María Lomelí por seguir en esta lucha, dando voz a esta niña, diciendo a este país que tiene que reaprender a vernos con los ojos correctos, como lo dije ayer, uh -huh. de que no somos víctimas, no somos grupos vulnerables, que solamente queremos ser libres, queremos construir nuestra propia historia, queremos uh -huh. construir nuestro propio destino, y que nuestro origen no puede definir nuestra historia, no puede uh -huh. definir nuestro destino, y esa niña hace más de 30 años huyó escapó de esa historia para construir y hoy tener la oportunidad y el privilegio de platicar con ustedes.
1: Oye, Eufrosina, para compartir con nuestros amigos en el país y en los Estados Unidos, que no conozcan eh, parte de tu historia personal, cuéntanos de ti de niña en, en, en Oaxaca, en Santa pues, María.
8: Quiegolani.
1: Quiegolani, exactamente.
8: En Santa es una comunidad indígena que está en la montaña Oaxaca, pues yo nací en esa comunidad de una mamá, de un papá que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela que papá entregó a mi hermana a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía nueve hijos y esa era mi historia que me esperaba, si yo no me revelaba si yo no le decía al mundo que yo no quería eso, yo quería construir mi propia historia pero tuve que arrebatarlo a eso que se llama adversidad, a través del mundo de mi maestro, como lo cuento en el libro de los sueños de la línea de la montaña en donde como cómo a veces estas acciones tan pequeñitas que otra persona te puede decir que más allá de tu cotidianidad, que es la indiferencia que es la invisibilidad que es la eso que nos han dicho que somos un asunto, que somos un problema, que somos los jodidos, que somos los indios, que no somos los que no merecemos estar también en espacios de toma de decisión. Y nos la hemos creído, ja Javier y, y Ana. An An Anita, y entonces y esta niña pues desavio toda esa circunstancia en donde una comunidad que no había luz no había carretera, su escuelita con piso de tierra, y que su aspiración empezó e inició con el mundo de su maestro el olor a bonito de su maestro los colores bonitos de su maestro, de cómo hablaba de cómo se ponía los guaraches más hermosos que sus ojos de esa niña veía, cómo empezó a aspirar de querer también dormirse en una cama, de cómo soñaba a, a ese olor del por qué su maestro se bañaba todos los días, ¿por qué? porque tu cotidianidad te dice que tú te tienes que dormir un petate tú te tienes que levantarte a las tres y ser la, ser la última en dormir y atender y atender y mi maestro me enseñó a que tenía voz, a que esa niña podía gritar, a que esa niña podía reírse que, que ni siquiera eso tenía derecho a, en, en su entorno cotidiano
1: Uh -huh. eh, esta historia seguirá, seguramente cambia vidas Esta historia tuya a pesar de la adversidad eh, Y muchas, de, yo te preguntaría dos cosas desde tu punto de vista en este momento Una, para las mujeres que te están escuchando Y que estarían pensando, yo no quiero que mi hija eh, repita el rol que yo desarrollé socialmente o familiarmente eh, esa esa primero te preguntaría qué le dirías a una mujer que dice yo tengo a mi hija y quiero que mi hija tenga una vida mejor
8: a que hiciera eso que hizo mi mamá cuando yo estaba esa noche en salir que ayudó a hacerme mi maletita en esa cajita que puso mis mejores vestiditos y en ese amor en silencio al otro día sacó no sé de dónde don Javier los 100 pesos que me puso en mis manos, no me dijo absolutamente nada, pero yo sé que me dijo ve y construye tu destino, ve y cambia tu historia y eso yo le diría a esa mamá que le ponga esos 100 pesos en las manos de sus hijas, y no es el dinero, ¿sabe?, sino que es la, la, la fuerza, la fortaleza, y que le diga, ve y construye tu destino, ve y arrebata lo que te toca, porque nada sucede por arte de magia, nada cae del cielo si tú no lo provocas, a pesar de... ...de los nos que te, de, de, que te diga la vida... ...a pesar de que el mundo te diga... ...que estás loca... ...que no te toca eso... ...que cómo es posible... ...que cómo crees... ...a esta niña de la montaña... ...la vida le dijo 100 nos... ...y ella fue por su sí... ...pero gracias a eso que me dio mi madre...
1: Uh -huh. Y ahora yo te, te preguntaría... Eh, ...eres una... Eres, eres, ...eres madre de familia... ...si no me equivoco... sí eh, ...y muchas mujeres... Que te están escuchando en todo el país, dicen: Qué fantástica historia de Efrosina que pudo salir adelante ante la adversidad, que ahora, pues, es todo un activista que está en temas legislativos, incluso, en fin. Eh, y algunas te estarán escuchando y dicen: Bueno, yo ya estoy grande, yo ya tengo hijos pequeños, eh, mi destino difícilmente lo voy a lo voy a modificar así es hay una limitante de edad para cambiar el destino de una mujer
8: para nada por supuesto que no y vuelvo y repito pongo el ejemplo de mi hermana que estuvo también conmigo a esa niña que la casaron a los 12 años y que el día de ayer entró en brazos de uno de sus hijos que hoy es médico, otro de sus hijos que es ingeniero industrial, y que ella decidió a pesar de que no terminó ni siquiera la primaria, que la entregaron a un hombre que ni siquiera conocía, y cuando se dio cuenta de que ya no era su cuerpo ya no daba más para tener más hijos, solita se fue a decidir y decir, ya no quiero tener más hijos, y hoy sus hijos se cocinan, se lavan, y hoy su decisión cuenta en el entorno de familia. Y entonces nunca es tarde para construir tu propio destino, pero está en uno, está en uno en dar el, ese primer paso. Nadie lo hará por nosotras si no lo hacemos nosotras.
1: Sí, claro, y, y eso tiene que ver incluso con romper la, la violencia de género. Anita Lomeli, te quiere, te quiere saludar, Eufrosina.
4: Gracias, Javier. Pues fíjate que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar un, un discurso muy emotivo y entrañable de Eufrosina, porque pues es eh, ganadora de la medalla que otorga cada año Caminos de la Libertad, que se llama Una Vida eh, de libertad. Y pues Eufrosina eh, se llevó este reconocimiento y la ovación de todos quienes estaban ahí por por su lucha y por su activismo y por no olvidar nunca a las niñas. La vida de Eufrosina algunos detalles ella no nos los va a querer contar, pero sabemos que tanto de salud y ya ni se diga como profesionalmente, han sido cuesta, cuesta arriba se queda corto. Ayer, mi, ayer Javier, Miguel, estaba su hijito Diego sentado en la mesa familiar Escuchando a su mamá Si tú ves cómo brincaba el niño de emoción Al escuchar las palabras de su madre es, Pues te das cuenta Que todo tiene que ver con la educación Como bien decías Javier sí. Eso es lo que tenemos que hablar en casa Que no hay gente ni de primera Ni de segunda Y que somos iguales pero desde casa Como lo ha hecho Efrucina
1: Oye, Eufrosina, este, este reconocimiento cuéntanos un poco. Y además queremos eh, saludar, queremos invitar también a ver si mañana platicamos con, con Ninfa Salinas con este proyecto dentro de Fundación Azteca. Cuéntanos un poco.
8: Para mí, como lo dije el día de ayer, es una gran responsabilidad este reconocimiento, pero también es un gran mensaje para las niñas y más para las niñas indígenas, que como lo dije ayer, eh, mi, mi sueño sigue siendo que nunca más una niña tenga que llorar abajo de una cobija porque su origen vaya a definir su destino. Y, y ahí es en donde me encanta lo que hace NINFA, porque le está apostando a lo más grande que puede tener un ser humano. Yo hoy estoy hablando con esta conciencia con ustedes, porque tuve que arrebatar esa adversidad, cada eslabón de mi claro. conciencia, a través del instrumento más poderoso que se llama educación. No hay programa, no hay subsidio, que pueda crear y generar conciencia, construir ciudadanía, pero sobre todo que la persona humana, pues haga su propia conciencia, crea su propia libertad sí. y, y aprenda a, a decidir sus propias decisiones de lo bueno y de lo claro. malo. De eso se trata este premio.
1: Pues felicidades Euforosina y has recibido muchísimos comentarios, muchísimas llamadas en otra en otra conversación nos gustaría hablar contigo de un tema muy complicado que son los usos y costumbres en esa frase se esconden abusos eh, se esconden mucho atrasos, se esconden muchos privilegios incluso en, en, eh, en la cuestión de de, de de género para varones para políticos en fin hay arriba sí. revuelto cosas, cosas terribles, y te están preguntando, e oye, Eufrosina ¿por qué, eh, qué bueno, no, que tu mamá te, te ayudó a salir adelante? Y una pregunta difícil, no sé si cae en ese, en ese tema, en ese, en esa forma de violencia, incluso hacia, hacia las mujeres en su momento de tu familia, dice, ¿por qué tu mamá no pudo ayudar a tu hermana?
8: Porque era la indiferencia, era la invisibilidad, era el, esa cotidianidad que tenía que y que le dictaba que tenía que obedecer porque nadie le, 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 le enseñó como a mí que había otra posibilidad a través de mi maestro Joaquín. Por eso vuelvo y repito, si mi maestro Joaquín no hubiera llegado a ese entorno, mi historia hubiera sido exactamente como la de mi hermana, como o la como de, la, de de... Mamá, como la de tu
1: mamá o como la de tu mamá.
8: Exacto, por eso el homenaje también es a las maestras y a los maestros, porque ese maestro que caminaba más de doce horas a llegar a esa montaña, me enseñó que yo también tenía otras posibilidades y que mi origen y el uso y costumbre no podía violentar mi derecho, mi dignidad y sobre todo mi libertad.
1: Pues eh, mira, lograste sembrar incluso en tu mamá, en su momento, pues una semillita de, de libertad, tal vez con una complejidad de, mucho más grande.
8: Por supuesto. Incluso
1: para, incluso para ella. Pero, ¿qué te parece si, si eh, revisamos para poder poner sobre la mesa discusión? Invitar también a otros especialistas para que hablemos de, de esa losa pesada que seguimos aquí, eh, pesando los mexicanos, que se llama Usos y Costumbres. Y, y, y,
8: y disfrazados en los matrimonios infantiles,
1: ¿no? Claro, claro, en muchísimas sí. cosas, entre otras es. Sí. Nos, Rosina, felicidades, te abrazamos y muchísimas gracias.
8: Al contrario, muchas gracias. Un abrazo a la distancia a los tres.
1: Gracias, gracias, es eh, Qué qué bueno que se le dio este reconocimiento. Qué batalla, ¿no? Qué batalla ha tenido que que seguir adelante. Y sí, qué difícil incluso. Yo creo que en el, en su momento, pues también su mamá cuando se puso a reflexionar, pues qué hice, ¿por qué no salvé a mi a mi otra hija, ¿no? Y y, y la mire el chantaje, la presión, la violencia. Eh, la forma de violencia psicológica que hay para muchas mujeres, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país, es enorme, una violencia psicológica que ejerce no solo la pareja, no solo el marido. También no los, los, eh, los, los varones, eh, los, los padres de, de la mamá de, de Eufrosina, pero también los líderes políticos de la comunidad, porque después los corren y viene el desplazamiento de las familias y las familias completas se tienen, se tienen que ir. Hay, hay un asunto dolorosísimo de usos y costumbres que está disfrazado efectivamente está disfrazado de, de del méxico ancestral o como le dicen del méxico uh, eh esta argumento, esta justificación que encuentran los los eh, los políticos para decir no, pues yo ahí sí no no me puedo no me puedo meter y claro que lo pueden hacer para ayudar a todas estas niñas, a todas estas mujeres que quieren terminar con unos esquemas de violencia brutales, porque además de la violencia física Además de la violencia psicológica, pues también está la violencia económica para todas estas mujeres, porque dentro de la pobreza en la que ha caído eh, un, en, 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 la, la, el número de, de pobreza extrema ha aumentado en nuestro país. Y de esa pobreza extrema, la mayoría son mujeres, desafortunadamente. Es un asunto muy serio, esta ventana más allá... De las celebraciones que sí, hay que celebrar, hay que festejar a las niñas, hay que encausar a las niñas, hay que quitarle todos los obstáculos a las niñas, pero todo el tiempo. Nada más que hoy es una ventana para reflexionar sobre todo en lo que estamos, en lo que estamos eh, haciendo. Pero además de la celebración, es duro reflexionar y es duro saber, no nada más en las comunidades rurales, también en las urbanas, y también en los espacios laborales, ¿eh? También en los espacios laborales, en las grandes empresas, estamos repitiendo los esquemas, estamos repitiendo los roles de, de discriminación, ¿no? Y nos llevaríamos unas sorpresas enormes, nada más con revisar las áreas de recursos humanos y ver si están en igualdad de condiciones las trabajadoras que los trabajadores. No tendríamos que escarbarle mucho. Vamos a hacer una pausa y volver.
0: Soy caprichosa Si yo quiero te enamoras. Te domino con mis besos Yo decido ser tan lejos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomeli Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Heraldo Radio La H se se comparte Se ve y ahora también Se escucha Todavía hay más información. Continuamos. Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre. Aplica restricciones.
1: Bueno, bueno, muy bien. Eh, saludos a nuestros amigos allá en Texas antes de ir con el tema, con un, un, un tema que va creciendo y creciendo y creciendo. El asunto de los eh, de los migrantes en medio de las tragedias. Hay migrantes que lo siguen encontrando en las eh, en las, en, en las cajas de, de los trailers. Bueno, lo, lo vamos a retomar en un momento más. Hay bloqueos también en Guerrero. Atención con esto. Estamos eh muy muy pendientes, son de nueva cuenta los los normalistas en la CETEC, son maestros.
3: ¿Quién está bloqueando? Son maestros, Javier, son precisamente maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son los que en este momento, bueno, pues tienen bloqueada lo que es la zona de Chilpancingo, exactamente en eh, la entrada del parador del Marqués, ya hay policías antimotines que están intentando desalojarlos, pero bueno, pues estos maestros no, no, no se han querido no se han querido retirar. Por lo pronto, bueno, pues evidentemente hay, hay, hay ya afectaciones importantes a las vialidades, sobre todo para a la gente que se dirige hacia la zona de Acapulco pues hay que tener mucha mucha precaución también están llegando, me dicen, eh, habitantes de una comunidad de mexicancingo, gente que viene de la zona de la montaña, quienes también están realizando un bloqueo en esta zona del Parador del Marqués. Y fíjate qué interesante, ellos están exigiendo la asignación de profesores para preescolar, sobre todo para las comunidades indígenas. Están pidiéndole al gobierno que les manden maestros para sus niños indígenas y bajaron de la montaña también a protestar. Pues esta es una situación que está en desarrollo. Ya lo estaremos
1: retomando en un momento más. Bueno, mire, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Texas. Eh, desde luego que eh, las, eh, las caravanas o los grupos de migrantes o incluso los traficantes de personas pues están muy atentos a las decisiones que toma el gobierno tejano y ha llamado muchísimo la atención esta decisión de eh, las autoridades migratorias en, en Texas de que eh, pues tienen una qué le diré, una suerte de, 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 contador de migrantes, un centro de recepción de migrantes, pero los están enviando a Nueva York. Y entonces, este, y no nada más es Texas, también lo está haciendo Arizona, también lo está haciendo eh, Florida. Los eh, están enviando a diferentes partes En este caso Nueva York Donde ya eh, el alcalde Adams Eric Adams dijo Oigan ya párenle Porque tenemos ya una situación de emergencia Por los miles y miles de migrantes Que están llegando a Nueva York En solicitud de asilo ¿Qué está sucediendo? Este es un tema de carácter este político Es una suerte de revancha Pero por otro lado el escuchar este tipo de situaciones pues ha alentado también a los traficantes de personas a decir, oye, pues vamos a ponernos del otro lado de la frontera y las autoridades estatales los van a enviar más más eh, al norte. Juan Guevara es el director de Now Media, socio comercial del Heraldo Media Group, a quien me da, como siempre, muchísimo gusto saludar. Juan, ¿cómo estás? mi querido Javier, mi querida
9: Anita, mi querido Miguel Aquino, bueno, fíjate que el tema, bueno, buenos días. Buenos
1: días, eh,
9: ¿cómo fíjate, estás? Fíjense que eh, el tema de los migrantes es una situación muy complicada en este momento. Eh, hay que recordarle a nuestra audiencia que el gobernador de Texas, Greg Abbott, que además uh -huh. está, en, está en año electoral, no es un amigo de México. Uh -huh. Y no es un amigo del presidente Biden. Entonces, en El Paso, Texas, lo que hicieron es poner un contador de migrantes, en donde cuando los migrantes llegan a Texas, los redistribuyen a Nueva York o a California, estados demócratas, llevan un contador como quien está contando palomitas o canicas o lo que tú quieras, uh -huh. y llevan de agosto 23 a la fecha 14.900 migrantes que han enviado a otros estados. Lo que tú decías hace unos minutos, Eric Adams, que es el, el alcalde de Nueva York, dijo que está declarando estado de emergencia en la ciudad de Nueva York porque ya no tienen espacio para meter a los migrantes. Él dijo, ahora tenemos una situación en que están llegando a la ciudad de Nueva York más personas de lo que podemos acomodar de inmediato, incluidas familias con bebés y niños pequeños. Y esto está costando al erario público en Nueva York mil millones de dólares. Entonces, lo que está haciendo el, el gobernador Greg Abbott es llegan los migrantes, los saca de Texas y los redistribuye a otros estados para decirle a Biden, bueno, mientras tú no frenes el tráfico de migrantes en la frontera, vamos a seguir redistribuyendo estos migrantes porque Texas ya no quiere estar lidiando con que México no detenga la migración ilegal. ¿De dónde vienen estos migrantes? Bueno. Pues vienen de Centroamérica y de México eh, Estamos hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras Venezuela y Nicaragua Además de las personas en México Que están cruzando eh, en la frontera con Texas Y una de las cosas que nos llama mucho la atención Es que bueno, el presidente de México Se ha pasado literalmente por el arco del triunfo Los mensajes que él ha dado Ken Salazar La vicepresidenta Kamala Harris y el propio presidente Biden en decirles necesitamos que resuelvan el problema de la frontera sur porque pues al final del día eh, eh, pues, están pasando por México México los deja pasar y llegan a la frontera en Estados Unidos y entonces es un tema muy complicado hay que recordarles también a nuestra audiencia que Trump fue extraordinariamente agresivo con los con los, con los migrantes Uh -huh. eh, todavía existen en este momento 500 niños que se pararon de sus padres en la frontera, deportaron a sus padres mexicanos y todavía no encuentran a estos padres en México. Y estos siguen siendo 500 niños que están parados en la frontera sin saber en dónde están sus papás.
1: Pero además, Juan, también... además, además de eso, además de, de, del maltrato, de una situación verdaderamente inhumana con los migrantes, eh, hay que recordar que en su momento eh, Trump. Pues eh, no 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 solo tenía esa actitud, sino que eh, tenía estos anuncios de ah ya envía las, al ejército mexicano a sellar la frontera y si no me hacen caso creo que lo más severo que es en donde se encendieron las señales de alerta en México dijo te voy a aplicar unos aranceles altísimos a todos tus productos y hazle como quieras, ¿no?
9: Es correcto y hay que recordarle hay que recordar al auditorio esto es decir Greg Abbott es muy amigo de Trump, es muy amigo de Trump, están constantemente en comunicación, independientemente de los problemas eh, serios, criminales que está enfrentando el expresidente Trump en este momento, se espere que anuncie su candidatura pronto porque no le queda de otra, es el único candidato que se ve importante por parte de los republicanos, no se sabe si Joe Biden va a, a correr por la presidencia otra vez porque ya es un presidente viejo, ¿Sí? Uh -huh. eh, y pues el problema es que se está exacerbando el ánimo por los migrantes en la frontera, porque están consumiendo los recursos públicos de estos estados. Es decir, por mucho que traten de ser gentil con los migrantes mexicanos o centroamericanos, pues si no hay lugar o si no hay abasto o si está costando al erario público solamente Nueva York mil millones de dólares al año, Estados Unidos va a reaccionar y lo que nos da pena ver es que el gobierno de México no hace absolutamente nada, o por lo menos algo, un esfuerzo importante que se perciba. Uh -huh. Tú y yo hablábamos hace unas semanas, quizá ya ni sé cuánto tiempo fue cuando tú y nosotros hablamos aquí en tu espacio, uh -huh. en donde hablábamos de, 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 de estos migrantes en los trailers que lo traían, uh -huh. con, con, o sea, encerrados sí. en los trailers que uh -huh. murieron en los trailers. Uh -huh. Entonces, seguimos viendo eh, maltratos a los migrantes Seguimos viendo que México permite que maltraten a sus ciudadanos en la frontera y seguimos viendo una administración mexicana que no tiene un eh, plan concreto para poder ver qué hace con esto. El presidente de México es constantemente, está constantemente orgulloso de las remesas que manda Estados Unidos a es, México. Yo es, te puedo decir...
2: Uh -huh.
9: Yo, yo, te, yo te puedo decir que se está complicando cada vez más el sistema financiero en los Estados Unidos. Está deteniendo los pagos que salen personales de la gente de, de, de Estados Unidos a México por plataformas eh, como Zoom, Remit, la que tú quieras para poder enviar dinero a México. Cada vez se pone más difícil y cada vez le ponen más trabas al dinero que sale de Estados Unidos a México de particular en particular.
1: Pues en ese Unidos en no ese... En ese en ese sentido, Juan. y antes de ir eh, con Anita Lomelí, eh, pues mira, no se ve del lado mexicano un cambio la actitud, porque simplemente hoy en la mañana en Palacio Nacional, pues acabamos de escuchar con con con, con mucho, con, con, como un respiro desde luego a la economía que están en un pronóstico de 60 mil millones de dólares, ¿no? Se dijo en Palacio Nacional, nos van a llegar 60 mil millones de dólares de remesas. El el el, el problema, Juan, es que aquí en México están los motores de la economía apagados. Y ya se reconoció, los 60 mil millones de dólares de las remesas y que la gente esté trabajando en las calles, que la gente esté trabajando en la informalidad, han sido los respiros que evitaron en el pasado y seguramente están evitando ahora, porque ya pasaron cuatro años de esta administración, un estallido social. No se ve entonces, después de lo que escuchamos esta mañana que se esté pensando en un cambio o que se esté pensando en controlar desde la frontera sur el paso el paso de los migrantes, que sí está generando problemas serios. Ya vimos que Florida también se está sumando a decir, ah, ustedes no quieren sellar la frontera, pues también se los vamos a enviar. Sobre todo estos estados que son republicanos, y es cierto, hay hay un tema político, hay un tema electoral también de fondo en en todo esto. Anita Lomeli te quiere preguntar, Juan.
4: Gracias Juan, Marita, fíjate que eh, en todo este universo de información que tiene que ver con los migrantes, por ejemplo el tema de los polleros, se habla de que ganan más de 600 mil eh, pues, pesos anuales por cruzar migrantes, eh, pues los polleros son problema de México, pero también de Estados Unidos, Estados Unidos a veces me parece que habla mucho, pero hace poco, y nos echa la culpa a nosotros. Y luego el tema de la mano de obra, eh, Juan, que ellos la necesitan. En Estados Unidos tienen una crisis por mano de obra. Entonces, este tema podría tener algunas eh, estelas de luz que si pudieran sentarse y decir, a ver, los que están aquí están trabajando dónde, por qué están trabajando dónde. A lo mejor si hubiera un acercamiento, así crees que pudieran cambiar las cosas... Con este gobernador y Donald Trump pues me queda claro que estamos amulados. Pero ganarle al tiempo antes de que llegue este, este señor de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, porque pues no veo a otro. Sí,
9: eso, eso, es, eso es complicado. Mira, Anita, te voy a decir una cosa. Estados Unidos, eh, por, por definición y desde siempre, está, tiene un sistema migratorio que filtra eh, a las personas y hace muy difícil que logres estar de manera legal en los Estados Unidos eso es por diseño, trata de filtrar a las personas para que solamente lleguen los que más aguante tienen, eh, aguante financiero, aguante eh, en conocimientos, que pueda eh, producir beneficio a la sociedad, ¿Sí? Eso es número uno. Número dos, lo que estamos teniendo es que el, el, el presidente de de Estados Unidos tiene una necesidad muy importante de que México sea su reserva energética, ¿Sí? Es decir, es importantísimo para Estados Unidos en que los acuerdos energéticos se respeten. ¿Por qué? Claro. Porque uh -huh. Estados Unidos tiene un déficit energético. Lo vimos hace un año y medio en donde Texas se congeló y nos quedamos los que vivimos aquí claro. sin energía. Eh, con claro, que, ¿sí? tremendo. Entonces, ¿tiene, tiene, un déficit, tiene un déficit energético. México puede proveer no solamente energía, puede proveer mano de obra. El problema que vemos, y este es mi punto particular, de, de, de Que he visto y, y que es, es el punto empresarial, por lo menos en Texas, es que México no le interesa fomentar una relación con los Estados Unidos de una manera de socio comercial. México es el primer socio comercial del primer país del mundo. Claro. Su vecino es, es su vecino y es el país más rico del mundo. Entonces, si lo que estamos viendo es que López Obrador, el presidente de México, le echa flores a Putin de alguna manera velada si estamos viendo que no se pone firme en el tema de la guerra contra Ucrania, eh, si, si vemos que las señales del presidente de México, vemos que el, el embajador dice una cosa y el presidente lo desmiente o no le da el apoyo concreto, lo que estamos viendo es que la administración mexicana en este momento, la administración de López Obrador, no le interesa una relación con Washington. Habría posibilidad de negociación con este presidente para poder llegar a un acuerdo migratorio en donde existan trabajadores temporales, yo te puedo decir que nos urge la mano de obra en este país. Nos sí, urge, claro. estamos uh -huh. necesitados de gente que haga una mano de obra calificada como la es la mano de obra mexicana. Uh -huh. ¿Qué están uh -huh. haciendo las empresas en Estados Unidos? Las empresas en Estados Unidos están contratando en este momento están contratando trabajadores remotos que se puedan conectar al Internet y les pagan directamente en México porque no encontramos personas que puedan trabajar en este país. Mm
7: -hmm.
1: Entonces,
9: sí es. lo que debería de tener visión la, la administración mexicana, es decir, existe una necesidad energética, existe una necesidad de mano de obra, vamos a sentarnos a trabajar con Washington, con, con Ken Salazar, vamos a enviar lo que se llaman los, los, las personas que hacen cabildeo en Estados Unidos para poder lograr convencer al Congreso de que existe un acuerdo migratorio que haga sentido. No puede no haber migración entre Estados Unidos y México. Es imposible. Uh -huh. Somos vecinos. Es, es normal. Lo que ah, pasa sí. es que si México no tiene la iniciativa de poder hacer las cosas de una manera inteligente y con visión, pues vamos a tener siguiendo estos problemas porque a México le conviene en este momento no hacer nada mandar gente ilegal, porque al final del día entre más ilegales mando a Estados Unidos,
1: más remesas recibo porque no genero nada como país es una vergüenza. Juan, ¿qué te parece si mañana eh, ponemos eh, sobre la mesa, nos gustaría conocer tu punto de vista eh, y, y tratar de, de encontrar una interpretación a por qué ese distanciamiento del gobierno mexicano hacia eh, los Estados Unidos o por lo pronto hacia este gobierno, porque no, no sé si con Trump las cosas eran diferentes, pero este se nos viene el tiempo encima, Juan. Eh, retomamos mañana, ¿qué te parece? Estoy a sus órdenes, como siempre. Juan Guevara, director de Now Media, socio comercial del Heraldo el Heraldo Media Group, que por cierto, Juan, este qué gusto nos da saludar a nuestros amigos en Huntsville, Texas, que nos escuchan allá también, ya en el 104.3 de la FM. Un abrazo, Juan. Bueno, ahí está. Saludos a nuestros amigos en Texas, en Arizona, en, en eh, Florida, vaya, en, en diferentes partes de los Estados Unidos. Rápidamente, porque se nos viene el tiempo encima, doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno. Doctor. Sí. Ah, Acá estás, te estoy, sal... ¿Sí? perdón, creo que no, no me habías escuchado, Francisco, que te presento de nueva cuenta, el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista, infectólogo, qué gusto saludarte y dime algo. Eh, apelando al sentido común, yo estaría utilizando todavía, sobre todo si bajan las temperaturas, en fin, la, el, 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 el cubrebocas o cosas por el estilo. Pero ya, ya se acabó, ya se acabó la pandemia, ya podemos este dejar de lavarnos las manos, escupir en la calle, no usar cubrebocas. ¿Qué opinas?
7: Pues la realidad es que es eh, un momento como para aumentar las medidas preventivas. Porque viene el invierno porque ya hay influenza hay otros virus respiratorios, porque no se ha acabado la, la pandemia de COVID, porque en Europa, que habitualmente viene antes que América, están teniendo un repunte de casos. Creo que es el mejor momento para no reforzar las medidas que la sociedad mexicana ha hecho en su mayor parte y la ha hecho bien. Uh -huh. eh, el quitar el cubrebocas y el decir que ya es como es decir, ya se acabó todo y empecemos algo de nuevo cuando todavía no se ha terminado. Aquí el árbitro que acaba la pandemia es la Organización Mundial de la Salud, no eh, eh, gobiernos o eh, líderes que quieren, pues eh, de alguna manera, eh, yo, yo no sé, que generar una sensación de que ya se acabó esto y que hay que olvidarlo, ¿no?
1: ¿Qué, qué ganaríamos? yo Yo no sé si. Eh, digo, me, me, yo, yo sé que es un que el cubrebocas se ha convertido en un símbolo de muchas cosas, entre otras, pues de, de incertidumbre, de temor, ¿no? Pero, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede cambiar en la economía? ¿Qué puede cambiar en el empleo? Eh, ¿qué, ¿Qué puede cambiar si decimos saben qué? Ya sin usar el cubrebocas. ¿Te imaginas que, no sé, políticamente esto pueda ser mejor, se ganarán más votos, habrá más empleos? Por, ¿A qué le atribuyes tú esta decisión?
7: Mira, yo, yo creo que la decisión viene muy eh, de la mano de que el gobierno nunca aceptó el cubrebocas, nunca le dieron la importancia que tenía y que eh, la gente asocia el cubrebocas a pandemia entonces el decirles esto es generarles algo de satisfacción en un momento en donde pues hay pocas noticias buenas en el mundo y también en México y creo que es una forma de distraer y decir eh, bueno pues esto ya se acabó eh, sigamos con lo con lo que viene en lo que me comentan las empresas al contrario van a tener menos ausentismo por in infecciones respiratorias eh, van a tener menos posibilidad de tener contagios en sus empleados eh, el cubrebocas lo vimos en el eh, pues la diferencia que hay no la reina Isabel de Inglaterra, el funeral, nadie con cubrebocas, más de 150 infectados. En el de eh, el primer ministro japonés, en el funeral, todos con cubrebocas, nadie infectado, pues por, por eso Asia le ha ido tan bien, y por eso a, a América le ha ido tan mal.
1: Oye, dime algo, ¿cómo podemos identificar si una persona se contagia o tiene influenza, o de nueva cuenta tiene COVID, o tiene un resfriado común?
7: La única manera es haciéndose pruebas, que también ha sido un problema porque pues evidentemente ya no hay sitios en donde estén haciendo pruebas gratuitas para la gente que pues necesita esta situación. Eh, las pruebas han vuelto más accesibles por las pruebas rápidas, pero no hay forma de distinguir una de otra. Ahora, si pierdes el olfato, pues sí, probablemente haya sido COVID, pero pues eso lo pierdes ya en el tercer o cuarto día de síntomas y ya contagiaste durante esos tres o cuatro síntoma, días de síntomas. Entonces, la mejor forma es, tienes gripa, quédate en casa, hazte una prueba y por lo menos estás seguro de que no es ni influenza, ni
1: COVID. ¿La influenza es contagiosa? Es decir, una persona en una familia que, que, que eh, tiene influenza, ¿qué, ¿qué puede hacer?
7: También es contagiosa, no es no tiene la transmisibilidad que tiene COVID, eso es real eh, pero pues lo mejor es eh, pues estar eh, un poco aislado, tratar de no tener un contacto directo no es, insisto, tan contagiosa como COVID, pero sí es, sí es contagiosa y bueno, también hay vacuna para influenza y por eso hay que aplicársela y hay que estar bien protegidos pero el cubrebocas es algo que no tienes que ir a buscar donde te pongan la vacuna que puedes usar, que ya nos acostumbramos que lo hicimos bien que nadie nos dijo que lo teníamos que hacer y lo hicimos porque pues no había una realmente indicación por parte del gobierno. Entonces, pues si ahora dicen ellos que no lo necesitamos, ya sabemos que si lo necesitamos es que si lo podemos usar sin ningún problema.
1: Oye, el cubrebocas, pero además en el desarrollo de la medicina, en el desarrollo de la ciencia, parece increíble. Pero no hace mucho, considerando la línea de, de, en la evolución del hombre, en la historia del hombre, no hace mucho, apenas se descubrió el significado de lavarse las manos.
7: Así es y, y, y hemos descubierto en esta epidemia no solamente, que el lavado de manos no solamente ayuda a enfermedades respiratorias, también enfermedades digestivas. Y hemos aprendido en esta pandemia que la calidad de aire que respires es muy importante, así como la calidad del agua que bebes. Entonces lugares abiertos, lugares ventilados, pues eso te ayuda a tener una mejor calidad de aire.
1: Bueno, pues vamos a atender como siempre tus recomendaciones y lo más sencillo, Francisco, yo creo que es el sentido común, ¿no? Si te sientes cómodo con el cubrebocas, que además te ayuda con las bajas temperaturas y demás, pues adelante. Yo, 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 yo creo que no está prohibido apelar al sentido común y cuidarse un poquito más.
7: Doctor, muchísimas gracias. De acuerdo, y a seguirnos cuidando, un eh, saludo a toda tu mesa y a tu auditorio.
1: Gracias, es el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico infectólogo a quien siempre recurrimos para este tema. Lo vamos a buscar para que nos ponga la vacuna, porque ya está tardando, ¿no, Anita, Miguel?
4: Ya nos urge.
3: Exacto. Esto. La de la ¿Por influenza, por
1: supuesto. La de la influenza, sí. Claro. Hay que ponerse la vacuna de la influenza. Ya la están poniendo, creo, ¿no? en el sistema público de, de salud. O sí, todavía... Ya empezó la
4: campaña, pero ahorita están está. Está con... la
1: campaña, pero hay que ver si ya la están poniendo. Pues una cosa es la campaña, sí. yo que otra cosa no, es sí, investigar sí, sí. en dónde. La
4: campaña tiene que ver con la implementación de las vacunas en los en los centros de salud, tanto a niños como a adultos mayores y personas que tengan eh, alguna situación de vulnerabilidad. En, bueno. en cuestión a, a salud Ya se está implement ya, ya, ya se está poniendo
1: Bueno, muy bien Pues ya nos vamos, Anita Lomelí, Muchas gracias
4: A taparnos mucho y ¿sabes qué? A seguir soñando Todos Eso. hemos lidiado con muchas batallas Hay que seguir dándolas para salir adelante.
1: Qué bonito, Anita. Miguel Aquino, gracias.
3: Gracias, señor. Buenas tardes, buen provecho.
1: Yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos con las noticias. Va a estar buenísimo, no se lo pierda. Salvador García Soto en el Heraldo Radio a continuación.
0: Sobreviviendo a su realidad, dejó pagada la cuenta ya, no necesita nadie para amar, porque ya nadie la controla más, sin ese sombra solo brillará.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.